0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast de Glitchfest, mesdames et messieurs, déjà mardi soir, 7h. Euh, vos nouvelles de jeux vidéo en Atlantique. Est-ce que ça va bien ce soir, Thomas?
1: Ça va bien, ça va très bien ce soir, David. Comment ça va, Thomas?
0: Ça va super bien, super bien. Beaucoup de nouvelles de jeux vidéo ce soir. On va aussi parler de jeux. Moi, je vais vous parler de New Pokémon Snap.
1: Toi, Thomas? Ouh, new new Pokémon Snap, j'ai hâte d'attendre ça. Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai pour vous autres? J'ai essayé, euh, essayé Resident Evil 8, le démo.
0: Ouh, très intéressant. Le démo dont je pense qu'on va parler un peu des, euh, des conditions pour pouvoir jouer cette démo-là encore plus en profondeur ce soir parce qu'on n'en a Quoi? pas déjà parlé assez.
1: Des Mais... conditions? <rire> je ne comprends pas.
0: On va voir. On va voir un peu plus tard dans le podcast. Mais pour l'instant, on va parler beaucoup... On va parler beaucoup d'Epic de et on va parler beaucoup aussi d'Apple. Parce que plusieurs mois passés, on avait eu cette nouvelle-là que Apple et Epic étaient maintenant dans une guerre légale pour savoir si Epic avait le droit de vendre des produits aux utilisateurs de iPhone sans passer à travers le, le Apple Store, n'est-ce pas? Ok. Oui. okay.
1: Ça, je, me, je me rappelle de ça. For, je pense que Fortnite, ils avaient fait. Ben, Epic avait fait un, une espèce de vidéo promotionnel euh, <rire> contre Apple. Entre guillemets, oui. Oui, oui entre guillemets. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? On en est rendu là.
0: On en est rendu là. Dans le fond, euh, pour euh, résumer un peu la saga qui s'est par... passée à ce point-ci, euh, le président de Epic a dénoncé Apple en disant que leurs frais pour passer à travers de leur magasin étaient beaucoup trop chers. Euh, ensuite, euh, Apple a répliqué euh, à un moment donné, ils ont enlevé, euh, ils ont enlevé Fortnite du Apple Store. C'était fantastique. Donc là, euh, Epic a renchéri en donnant des instructions à tous les utilisateurs comment euh, sidetracker le processus d'Apple, puis euh, installer, euh, sideloader l'application de Fortnite sur leur, euh, sur leur iPhone. Puis tout ça, ça c'est euh, venu à un point, où est-ce que cette semaine, euh, le procès... A commencé entre les deux. Euh, C'est-à-dire euh, Apple versus Epic a commencé cette semaine puis on a eu énormément de nouvelles qui sont sorties de ça. Euh, notamment For, euh, Epic a dû publier plusieurs, plusieurs, plusieurs documents internes à propos de leurs opérations. Euh, comme par exemple on sait exactement combien Epic a dépensé sur des games gratuites euh, depuis le début de du Epic Game Store.
1: Donc combien est-ce qu'on a de, de dépensé en termes de, de jeux gratuits
0: Moins que tu t'attendrais, on a 11 millions euh, qui a été dépensé tout? pour ces jeux gratuits là, oui. Euh, notamment.
1: On s'entend. qu'on avait des grosses games là-dessus. Oui, c'est ça. Des, des très grands titres. Certains des plus
0: chers. Honnêtement, on avait Batman Arkham 1,5 million. Superman euh... le qui a coûté 1,4 million.
1: 1.4 million pour Subnautica?
0: Oui, exactement. Eh, voyons donc, toi! Pour fournir Subnautica gratuit euh, à tout le monde, euh, 1.4 million de dollars.
1: Wow. wow! Ça, ça m'étonne beaucoup de Subnautica parce qu'il était en early access ça faisait longtemps. Oui! C'est un très bon jeu, Subnautica.
0: Je l'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. C'est le deuxième jeu le plus cher dans la liste que j'ai ici, mais euh, ça, c'est ça. C'est une liste qui couvre qui ne couvrent pas les jeux les plus récents, donc malheureusement, on ne sait pas combien ils ont payé pour, par exemple, Grand Theft Auto V des choses comme ça.
1: Ah. C'est oui. quelque chose, ça. OK, on a 11 dollars sur des games gratuites qu'Epic a dépensé. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a, qu a, qu a pu apprendre dans ce procès? Ça qu'on
0: a d'autre, on a aussi eu des informations sur combien euh, Epic ont payé pour les, les deals d'exclusivité. Donc, par okay, exemple, Borderlands
1: 3. Oui, ok, on on ça c'est un très gros jeu, triple A, on s'en sur combien de bidoux là
0: On s'en ligne sur 115 millions que Epic oh! a payé pour l'exclusivité.
1: Wow, et ça, comment ils sont tu faits en argent Comment de, comment d'argent est-ce qu'ils font par skin <rire> C'est-tu. Aïe, ah, euh, me semble que je vois ça, le, 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 le quartier principal de, 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 de Epic oui, okay, oui. Euh, on, sort un, on sort un skin là, ça va être une banane flambée. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? On va prendre l'exclusivité de 4-5 jeux avec tout ce qu'on qu a. Oui, okay. c'est
0: un, euh, un peu absurde le montant d'argent que Epic a fait. Euh, comme par exemple, ils ont aussi publié un autre rapport, euh, c'est-à-dire le rapport de revenus que Fortnite a généré en 2018-2019.
1: 2018-2019. Combien d'argent pour un seul jeu 9 a pu générer?
0: milliards de dollars que Quoi? Fortnite a généré dans ces deux années-là.
1: 9 milliards, ça fait ça fait quasi 90 en temps d'exclusivité de Borderlands 3, ça.
0: Presque oui, je le sais. C'est ridicule.
1: J'aimerais ça d'avoir ça dans mes poches, une entente d'exclusivité, là.
0: Oui, ça aurait été super. On
1: devrait créer
0: des jeux puis les vendre à Epic pour avoir une part de la Fortnite tarte.
1: On va prendre notre jeu de patates qui son but, c'est de se faire un grilled cheese sur T2 et de donner une entente d'exclusivité de 100 millions, s'il vous plaît.
0: Oui, je suis très intéressé. Très intéressé
1: Mais là, je suis curieux, David, pour ce qu'il des du procès avec euh, Epic et Apple. Est-ce que tu as entendu les nouvelles imbéciles qui sont sorties avec ça? Oui! Parce il y avait un... Je pense que c'était... Tu pouvais écouter le live en direct du procès et ce qui est arrivé, je ne sais pas si, si tu as entendu parler de celle-là, mais tu sais que, par exemple, dans Discord ou même, euh, on va dire Zoom, tu peux avoir accès à être un host. Oui. Donc, l'appel téléphonique, apparemment que ce soit, on va dire... Prétendant que c'était un appel téléphonique, j'ai vu ça quand même assez brièvement, tu avais l'option d'être un host, ce qui a permis l'ouverture d'une très grande porte à plein de monde d'aller euh, parler de Fortnite durant ce, ce, cet appel téléphonique qui se posait très euh, important on parle d'un procès pis des avocats probablement qui sont dans, qui sont là dedans oui. puis il y avait plein de de petits de jeunes et de moins jeunes qui parlaient hey, libérer Fortnite là on aimerait ça jouer sur mobile puis c'était juste un mess, un char, prenez une potion <rire> puis rajoutez n'importe quoi du pavé, c'était qu'est-ce qui se passe, C'était ridicule. Oui. On en un extrait vidéo même si vous allez sur le site web, <rire> c'est vraiment drôle.
0: C'est pas parce que c'est un procès qu'il y a nécessairement personne qui peut l'utiliser de façon ridicule, hein? c'est même que ça fonctionne. Un autre nouvelle ridicule qui est sorti du procès euh, Epic versus Apple. Euh, Monsieur Tim Sweeney, le CEO de Epic, a été demandé d'identifier une PlayStation 5 en cours.
1: <rires> ok, ok, ok. Tim Sweeney a été identifié à une PlayStation 5. Que...
0: En résumé, ils ont présenté trois consoles de me... devant Monsieur Tim Sweeney, puis l'avocat a dit Ça, c'est quoi, ça, Monsieur Sweeney puis il a fait Ça, c'est une Nintendo Switch. Là, il a fait ça c'est quoi monsieur Sweeney il a fait ça c'est une Xbox Series X Là, il a fait c'est quoi ça monsieur Sweeney, ça c'est une Playstation 5 et le procès a pu continuer après ça, on est oh, content de raconter.
1: c'est bon. comme à l'identifier une pomme à un orange, ça c'est quoi mon petit Timmy, <rire> c'est une pomme, Merci. bravo Timmy, tu peux t'asseoir, <rire> à cette heure.
0: oui, exactement donc bon. maintenant on peut s'éloigner un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans le procès non Uh, actually, je viens de réaliser qu'on a une dernière nouvelle à propos du procès Epic versus Apple.
1: Dis Moi euh, en plus, je, suis, je, je meurs d'envie de savoir de quelle nouvelle intéressante tu vas nous parler.
0: <rire> uh, dans les documents qui ont été publiés uh, du côté de Epic, on a aussi le, le contrat de publication qui a été signé entre Epic et Nintendo. Euh, malheureusement, la majorité de ce contrôle là a dû être euh, effacé, donc euh, des grosses barres noires un peu partout dans le document. Mais ils ont quand même laissé une grosse partie où est-ce que Nintendo refuse de participer avec des gens qui ont des liens avec le Yakuza.
1: OK. <rire> On peut pas avoir le lien avec le Yakuza. C'est intéressant, ça?
0: Oui, exactement. Donc, s'il y a quelqu'un... Qui euh, travaille avec les crimes organisés au Japon ne euh, peut pas travailler chez Nintendo.
1: Il me semble, je vois ça dans les interviews de, de Apple, ou de, de, je veux dire de Nintendo. Oui, euh, monsieur, monsieur John, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes en contact avec la Yakuza? Oui. Ah oui, euh, ah, je suis désolé, monsieur, vous ne pouvez pas travailler avec nous.
0: C'est une raison légitime, honnêtement, je pense. Oui, oui euh... c'est sûr. <rire> mais il faut, il faut penser aussi. C'est quoi la raison qui a poussé à Nintendo à ajouter ça à leur contrat? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes auparavant avec des gens qui travaillaient pour le crime organisé?
1: C'est vrai qu'il y a toujours une histoire qui s'enligne là-dedans sur comment ça s'est passé. C'est comme n'importe quoi. C'est comme, comme les, 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 les espèces de warning labels qu'on a sur nos cafés. Nos, nos cafés. Faites attention, c'est chaud. Il y a toujours une histoire en arrière de ça.
0: Ben oui, exactement, comme je veux dire. Quelle personne qui a vu une cafetière pleine s'est dit « Ah, oh, ça doit être froid ». Puis là, ah, il a oui, touché. les cafetières
1: sont toujours froides David. Est-ce que tu as déjà bu un café froid?
0: Oui, puis c'est pas bon.
1: Les, les ice coffee, voyons. C'est délicieux, <rire> ice coffee. Je que je ne bois pas de café.
0: <rire> D'accord, donc. Euh, ça, ça couvre tout ce qui s'est passé du côté de Epic versus Apple cette semaine. Rien de trop productif. On aura probablement plus d'informations sur les débouchés la semaine prochaine. Euh, c'est certainement quelque chose à surveiller. Euh, mais on a beaucoup de nouvelles aussi du côté de Resident Evil en général. Ouh, euh, ça, c'est intéressant. Oui. Donc, par exemple, le démo de Resident Evil 8 que j'ai eu la chance d'essayer cette fin de semaine. Et toi aussi, derrière,
1: Thomas? Oui, j'ai eu l'occasion de l'essayer. C'est vraiment, vraiment Vraiment bon sur certains aspects et d'autres aspects que je suis pas mal sûr que tu partages avec moi.
0: Oui. Donc, pour réitérer euh, les restrictions imposées sur ce démo-ci spécifiquement, c'est le quatrième démo de Resident Evil 8 qui paraît. Celui-ci est disponible pour euh, toutes les consoles modernes, c'est-à-dire PS4, PS5, PC, Xbox Series X, Xbox One. Disponible pour une durée de une semaine du 1er mai au 9 mai euh, et lorsque tu le startes, tu peux seulement le jouer pendant un heure maximum.
1: Juste une heure, juste, juste un heure. 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 C'est tout ce qu'on vous offre. Un heure de gameplay en plus d'un heure de gameplay, c'est juste disponible entre telle et telle date entre les, la cafétéria de tel campus limitée avec l'heure disponible, avec un, il faut absolument boire une certaine, j'exagère, mais c'est même qu'on se sent, trop oui. de restrictions.
0: C'est ridicule. Puis il y a des gens qui euh, ont décidé de protester un peu euh, contre ces restrictions-là en trouvant une façon de euh, réinitialiser le compteur du démo sur la version PC.
1: Oh, c'est parfait, ça, c'est parfait. Merci les gens de PC, de hacker. Je ne sais pas ce qu'ils ont hacké, mais on veut dire de déjouer de, de les lignes, les, les, les limites. Oui. C'était déplaisant.
0: Oui, ça ajoutait un aspect au démo que j'avais vraiment pas besoin et que j'ai vraiment pas apprécié. Euh, donc, pour ceux qui sont intéressés, si vous faites une courte recherche sur Internet, vous pouvez le trouver rapidement Les instructions sont un peu. Euh, compliqué, mais ça fonctionne.
1: Donc, en passant, avant, étant donné que les, euh, les membres de PC et les internautes ont réussi à déjouer les, le timer de Resident Evil 8, oui. on a aussi une autre façon, euh, David, et on peut changer les personnages. Donc, oui. Les ennemis sont des Barney, le dinosaure euh, violette.
0: Oui, pour, euh, pour certaines <rire> personnes, il y a des gens qui ont décidé d'utiliser leur temps avec le démo de Resident Evil 8 pour le morder, puis euh, transformer les ennemis en euh, Barney le dinosaure, ou euh, Ricardo Milos, qui est le, le mannequin brésilien, le, le gars dansant huilé. Donc si vous voulez apporter l'horreur à un prochain niveau, vous pouvez avoir des dizaines de Ricardo Milos qui vous courent après.
1: Oh, c'est juste, juste bon, c'est juste bon, je veux, je veux tellement voir ça, je vais aller regarder ça sur YouTube, c'est certain. Ricardo Smilo qui vous, qui vous, poursuit, qui vous pourchasse, <rire> avec son corps super bien huilé et son manque de vêtements. Oui,
0: exactement. Donc, euh, d'autres exemples de mods qui ont été ajoutés oh, au bon. démo on a aussi euh, un mod qui prend une des ennemis euh, dans le démo qui s'appelle Cassandra et qui fait en sorte que le joueur est capable de jouer en tant que Cassandra
1: c'est ah, bon ça, c'est oui. cool, j'aime ça toujours plaisant d'autres nouvelles ben, du nice. côté oui ben, ce qui est intéressant, si, si je peux te, te ramener sur Resident Evil 8 oui euh, oui, pas de problème c'est intéressant à voir de, que les, les, même sur un démo le, le monde a réussi à modifier le jeu on dirait que c'est pas correct mais ça laisse ouvrir une porte que est-ce que les développeurs vont, nous vont permettre aux, aux joueurs de faire des modes du jeu donc, ça serait, plein, ça serait intéressant de voir des, des différents des maps custom je suis pas sûr que ça va arriver mais c'est ça ouvre une porte ça ouvre une, ça ouvre une porte
0: oui je suis curieux de voir moi aussi euh, c'est certainement quelque chose que j'ai très hâte de voir à la sortie de Resident Evil 8 qui sort un peu plus tard cette semaine yes oui
1: je suis heureux moi aussi de Et, euh, je sais qu'on est dans la section nouvelle mais on peut-tu en parler du jeu ou on va attendre un, 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 un petit moment plus tard euh,
0: on peut prendre une pause des nouvelles puis euh, continuer sur le démo de Resident Evil 8 pour une petite, euh, un petit bout ici. Donc Thomas, comment t'as apprécié le démo de Resident Evil 8?
1: Ok, juste pour vous dire, Resident Evil 8, quand ce que je l'ai testé, la première chose qui m'est venue en tête, c'était le timer. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais voyons, ok, on va se dépêcher. Le timer fait en sorte que tu peux pas aimer la game. Le jeu comme tel est fantastique. Les graphismes sont vraiment beaux, c'est réaliste, ça va bien, ça ressemble beaucoup à Resident Evil 7, la première personne. On a accès à deux différents niveaux. Ça, c'est super beau. Mais en vrai, dirait je n'ai pas pu me concentrer sur comment bien que la game était, comment fun qu'était le jeu, parce que tout ce que j'avais en tête, c'est le timer tourne. Le timer tourne, j'ai besoin de finir le niveau plus vite. Puis je l'ai fini, il me restait, je pense, deux minutes. Puis je parle pas d'un niveau, je parle des deux niveaux disponibles. J'ai pas pu analyser le jeu comme tel, je l'ai pas enjoyé, c'était pas plaisant. Oui. dommage.
0: Je suis pas mal d'accord avec toi, honnêtement. Il y avait beaucoup de scènes, où est que tu sais, ils prenaient leur temps pour faire des, euh, des longues vidéos, des cinématiques qui étaient censées être euh, très très poignantes puis avoir beaucoup d'émotions puis tout ça, mais le plus qu'ils prenaient leur temps avec ces scènes-là, le plus que je devenais frustré et tanné à cause notamment de cette restriction-là de temps. J'étais en train de me dire à chaque minute que je voyais la vidéo, là c'est comme ça va-tu finir? J'ai un démo à finir, moi ici
1: <rire> J'ai senti la même chose, moi, moi aussi. Puis je jouais ça avec Gérard, puis tous les deux, on était comme ben ça n'a pas de bon sens, la vidéo est plus longue que la temps limite. <rire> <rire> oui On peut jouer la game, s'il vous plaît?
0: <rire> oui, je me souviens notamment d'un petit bout dans, le, dans la partie village du démo dans une maison spécifique, euh, c'est vidéo après vidéo après vidéo, puis c euh, ça te fait ça te fait penser que tu vas jamais compléter le démo puis.
1: Ce que je faire, faire c'était juste utiliser shotgun puis tirer dans la face de quelqu'un puis j'ai pas eu la chance. J'ai eu la chance de tirer une balle mais je m'attendais à d'autres ennemis puis c'était fini. J'étais comme ah ben gadon.
0: C'est triste, très
1: triste. C'est tellement fun.
0: <rire>
1: mais euh, à part ça, Resident Evil 8, ça a l'air de fun. J'ai eu du fun. Oui, ça a l'air solide, ouais. ça a l'air solide. Autre que le démo, come on guys.
0: Oui, je suis d'accord. J'espère qu'ils vont changer de mode pour euh, les prochains démos parce que c'est un peu ridicule à, à ce point-ci. Donc, notre autre nouvelle de Resident Evil pour cette semaine, euh, quelqu'un a sorti une patch pour Resident Evil 1. Ah, Une ouais. patch
1: de performance?
0: Non. Euh, c'est une patch euh, créée par un fan qui s'appelle Delhi295 euh, qui ajoute euh, du contenu à la version américaine. The Resident Evil 1, 25 oui, ans après sa sortie.
1: <rire> ok, ok, c'est intéressant. Du contenu d'extra. Du contenu Donc, on a un niveau d'extra, on a une porte d'extra, est-ce qu'on a une animation d'extra
0: C'est des ajouts quand même assez mineurs. Euh, ah, oui. Certaines oui. certaines animations sont un peu étendues. Il y avait certaines parties de certains cinématiques qui avaient été enlevées à cause qu'ils étaient peut-être un petit peu trop violentes pour le marché américain. Euh, euh, certains... On trop
1: de violence dans un jeu d'horreur. Oui. Si ça se peut pas. C'est terrible. terrible, terrible. Euh, des
0: choses, choses comme par exemple ce des messages écrits sur les murs en sang puis des choses comme ça qui a qui a oh, été ajoutées.
1: Bon. Ouais. On sent que c'est vraiment c'est dur sur la c'est qu'on sent qu'il y a une gaspille de sang et ça devrait être utilisé à quelque part d'autre. Ils ont bien fait.
0: Oui, exact, exact. <rire> J'ai euh... J'ai hâte de voir. Ça va être très intéressant.
1: Oh, jeez. Ben, <rire> finalement, c'est pas des ajouts de, pour une patch c'est des enlèves.
0: Oui. Oui, c'est ça.
1: On a ben
0: enlevé.
1: de. Super. Tu m'excuses. <rire>
0: ça arrive. Du côté de la Dreamcast maintenant il euh, y a des gens des préservationnistes de jeux qui ont déniché un démo de, le, du jeu de Castlevania qui était censé sortir pour la Dreamcast et qui n'a jamais vu le jour.
1: Ah ça c'est bon ça. Un jeu de Dreamcast cancellé qu'on sort le prototype.
0: Oui j ai, j ai, exactement.
1: Est-ce que OK on voit euh, tu viens de me dire c'est dispo c'est disponible sur internet Sur internet oui. OK, est -ce que c'est Qu'est-ce qu'on a, qu -ce qu a besoin pour la jouer
0: euh, J'imagine un émulateur de Dreamcast ou une Dreamcast modée où est-ce que, malgré que la Dreamcast était une des consoles où est-ce que, à la fin de sa vie, on a réussi à trouver une façon de brûler des disques directement qui fonctionnaient sans mod sur la Dreamcast. Qui était okay, un grand problème. on a réussi à déjouer ça. Oui.
1: Ça c'est pas mal cool. Oui,
0: exactement. Um...
1: Parce que j'ai vu que tu avais une Dreamcast et ça prend des, est-ce que ça prend des DVD ou des CD J'en ai trois,
0: Ashley. Ça prend, voilà. ça prend des oh, <rire> Wow. La
1: Dreamcast,
0: la Dreamcast, la Dreamcast, il y a un format qui s'appelle les GD-ROM qui se situe un peu entre les disques puis les DVD, ça supporte à peu près 1.4 GB de données. Mais la Dreamcast est euh, capable de lire les disques euh, normales. Donc, euh, si vous avez un disque, si vous avez un jeu qui est moins que 700 MB, vous pouvez le faire fitter dessus sans problème.
1: Nice. Oui. On aime ça, des affaires de même. Oui.
0: Donc, c'est ça. Le jeu s'appelle Castlevania Resurrection. On n'a pas encore eu de revue du jeu, mais on a beaucoup de gens qui ont joué qui ont trouvé que les concepts étaient très intéressants. Euh, puis que ça valait la peine euh, d'être joué. Euh, donc c'est ça euh, le jeu euh, présente une euh, protagoniste euh, féminin qui s'appelle Sonia euh, puis c'est un jeu de Castlevania en 3D
1: oh, ça c'est ok, ça c'est pas mal intéressant Dreamcast on s'entend que c'était hein, les graphiques de Dreamcast sont relativement du PlayStation 1, PlayStation 2 je pense
0: c'est exactement ça ça se situe entre le PlayStation 1 et 2 mais beaucoup plus du côté 2 que 1 si je me souviens bien, la Dreamcast est sortie en 99 et la PS2 en 2000. Donc, euh, ça fait partie un peu de, de la même génération.
1: Ah, et bien, est-ce qu'on a la chance de la tester? On vous en parlera.
0: Oui. Ah ben, Je pense que je vais peut-être me faire une petite partie puis essayer de faire euh, runner ça, voir où est-ce que je peux me rendre euh, par rapport à ça. Donc c'est ça, pour les gens qui sont intéressés par Castlevania, euh, Castlevania Resurrection, disponible pour la Dreamcast maintenant sur Internet, pour euh, n'importe qui d'intéresser.
1: Sweet. Je veux ça dans mon Dreamcast que j'ai pas à la maison. <rire> S'il vous plaît, merci.
0: Oui, tu devrais t'en acheter un. C'est cool, des Dreamcasts.
1: Ben, euh, est-ce que t'en vends un apparemment? J'ai entendu quelqu'un dire t'en avais trois. <rire> euh,
0: non, absolument
1: pas. <rire> un gosse essaye.
0: J'utilise les trois.
1: Quoi? Ah, bon, ok ok je te juge pas te oui. juge, tu les utilises tous les trois est-ce que tu les utilises en parallèle pour augmenter la performance
0: oui exact c'est euh, comme ça que je fais ça
1: tu me niaises right non oui okay. <rire> non <une>, il <rire> euh... <rire> y a
0: une Dreamcast que j'avais pendant un bout puis euh, j'avais euh, le disque le lecteur de disque est brûlé dedans donc malheureusement je pense pas que je pourrais te donner celle-là Accepter si ah, un projet, ça, ça pourrait être intéressant pour sûr.
1: Non, non, c'est correct, je ne vais pas oui. aussi. Merci beaucoup. Ma deuxième Dreamcast,
0: euh, je l'ai euh, peut-être scrapé un peu en essayant de faire des modifications dessus.
1: <rire> Ton projet est finalement tombé à l'eau.
0: Oui, un peu, oui, malheureusement. Puis là, ma troisième Dreamcast, ben, c'est celle-là que j'utilise pour euh, jouer mes jeux.
1: C'est bien. Oui. La troisième fois est la bonne.
0: Exactement. Donc, du côté de Sony cette fois-ci, euh, Sony a exprimé son intérêt cette semaine d'intégrer Discord dans sa plateforme PlayStation.
1: Oh, C'est bien ça! C'est bien, on avait Microsoft qui, qui était déjà sur Discord. Oui. On va l'acheter, on va l'acheter, et là on a, on, a, on a la PlayStation maintenant qui veut intégrer Discord.
0: C'est ça. Donc, Sony qui se retrouve à être un des investisseurs qui euh, appartiennent une part minoritaire dans, euh, dans Discord. Euh, qui est maintenant, euh, donc euh, ils ont décidé euh, d'annoncer qu'ils allaient intégrer euh, Discord avec leur plateforme PlayStation, mais malheureusement on n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire ça exactement. Sony ne mentionne pas si ça va être la PlayStation 5 ou la PlayStation 4 ou les deux. Sony ne mentionne pas euh, est-ce que ça va être une version euh, limitée de Discord ou est-ce que ça va être une version complète, euh, Sony mentionne rien de ça vraiment, donc c'est à voir mais Sony veut intégrer Discord dans la Playstation
1: C'est intéressant, la seule chose que j'ai peur, c'est j'espère qu'ils vont pas mettre. est-ce que tu aimerais utiliser Discord? Paye un petit 5$ d'extra et tu pourras l'utiliser avec ta Playstation 5, merci bonsoir!
0: Oui, non, s'il y a une chose qui est sûre, je suis pas mal 100% sûr que ça va être intégré à leur service Playstation Plus
1: Pardon, PlayStation Plus, Discord, ça se, pour, ça se pourrait, ça se pourrait.
0: Non, euh, tout l'élément la, toute la, euh, en ligne, lorsque tu veux jouer en ligne sur PlayStation, c'est pas mal tout relié avec euh, euh, PlayStation Plus maintenant, donc euh, Discord va probablement ne pas faire exception à, à la règle là-dessus, donc euh, c'est quelque chose à garder un œil dessus. Donc, la dernière nouvelle pour cette semaine, le développeur euh, toys for bob qui est notamment le créateur de Crash Bandicoot 4 et ceux qui, yeah. ont, créé, euh, ceux qui ont créé les euh, remakes de Crash Bandicoot et de Spyro the Dragon, euh, sont maintenant officiellement en train de travailler sur Call of Duty!
1: Quoi? On va voir Crash Bandicoot Call of Duty? C'est ça que je comprends?
0: Non. Ce qu'on comprend, c'est que Toys for Bob est appartenu par euh, Activision, puis malheureusement maintenant, euh, ils sont fait avaler par la machine de Call of
1: Duty. Mais je, moi, je m'attends juste à voir des skins de Crash Bandicoot dans Warzone. Oui. C'est tout ce que je veux. Je... Que ça, je veux jouer en tant que Crash Bandicoot, tirer du monde dans la face avec des, mon, euh, mon rocket launcher de pommes, et gagne à game.
0: Je, je vous dis euh, honnêtement, c'est une grosse déception. Pour moi, j'étais un, un peu un fan de Toys for Bob. J'aimais beaucoup leur travail. J'ai joué, euh, joué beaucoup au euh, remake de Crash Bandicoot et de Spire the Dragon. Puis l'annonce qu'ils travaillent maintenant sur Call of Duty m'attriste beaucoup.
1: <rire> ça t'attriste beaucoup. C'est vrai qu'on s'entend que ça fait une bizarre de... Ça fait une bizarre de, 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 de synergie. C'est comme si on demanderait à des, aux créateurs de Super Mario Bros. de travailler sur Call of Duty. Juste là, c'est la même chose. C'est quand même étrange. Oui,
0: puis je trouve ça étrange aussi du fait que je pensais que Crash Bandicoot 4 avait eu un bon succès. Je pensais que les gens l'aimaient beaucoup. Je pensais que Toys for Bob allait pouvoir peut-être continuer sur un autre... Euh sur une lancée là-dessus, peut-être faire un autre Spyro the Dragon. Ça aurait été euh, super.
1: Oui, Mais... c'est sûr qu'on s'entend que c'est les, les, les anciens jeux de, de, de PlayStation refaits. Ça, ça, ça a eu des bons hits. Oui, oui Puis, hits, euh, vraiment.
0: ça a eu du bon succès. Fait que malheureusement, on travaille maintenant sur Call of Duty.
1: Womp, womp.
0: Ouais, il y a aussi eu une, euh, une nouvelle un peu plus tôt, selon laquelle il y aurait plusieurs membres de l'équipe de Toys for Bob qui auraient été Laisser aller après cette nouvelle-là. Mais il semblerait que ça serait un petit peu plus compliqué que ça. Ou est-ce que c'était des travailleurs contractuels qui se sont tout simplement vus leur contrat pas renouvelé? Donc, okay. euh, c'est comme confus un peu
1: comme histoire. Oui, on, euh, ça, 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 beaucoup de, de petits détails un peu euh, mélangés. On oui, on va oui, leur souhaiter bonne chance.
0: Oui, oui. Oui, je pense que c'est le mieux qu'on peut leur souhaiter euh, pour l'instant. Et maintenant, Thomas, tu nous parles de la chronique
1: stupide! Le temps de la chronique stupide. chronique stupide! Chronique stupide! Ok, ok, ok. Chronique stupide, euh, c'est... Euh, Qu'est-ce que j'ai pour vous autres? Ok. On a eu une... Euh... Tu connais la reine Elisabeth? Tu connais la reine Elizabeth David, je non, suppose?
0: pas personnellement, ouais. non.
1: Donc la reine Elisabeth est une reine qui, c'est en, en, en Angleterre, tu sais. Ah oui, elle euh, est... Une oui. reine là-bas oui. apparemment, puis elle, elle règne, tu sais. Elle règne sur des, certaines colonies, dont le Canada, mais pas les, les États-Unis apparemment.
0: OK. Bon, l'histoire
1: est super bonne, c'est pour ça que j'en parle justement là. Apparemment qu'il y a une compagnie qui a donné une euh, oui à la reine d'Angleterre. OK. Pas n'importe quel oui, on s'entend.
0: Certainement... La monarchie,
1: c'est la royauté, c'est le hautain, la bourgeoisie. Ils ont donné une euh, oui qui, qui, qui est plaquée or, 24 carats.
0: Plaquée or?
1: Plaquée or, donc c'est une oui qui est plaquée or, qui est vraiment, si tu regardes les images, c'est vraiment vraiment bien doré. Personnellement, je la trouve laite que le job, c'est pas beau à voir, mais hey, la monarchie se doit d'avoir des bijoux, tu sais. Oui. Il euh, y a quelqu'un qui a réussi à avoir à, à, à mettre la main là-dessus, un collectionneur de jeux, et il l'a mis à vendre sur eBay. Donc, si vous voulez une Wii, plaque et or, qui appartenue en cadeau à la Monarchie, vous pouvez l'acheter pour 300 000 Wow! Pour une Wii! Mais les se disent, « Ben, voyons donc, la reine ne joue pas des jeux vidéo. Hein? » Ça joue des jeux. Apparemment, la reine est une fan de, 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 de jeux de bowling sur Wii. Oh, wow. Il y en a même notre modérateur qui vient justement de poster le lien si vous voulez aller regarder la Wii oui, la oui dorée. Excellent. Euh...
0: <rire> Ça allait être ma question. J'étais curieux de savoir quel jeu est-ce que la reine joue.
1: Euh, c'est exactement ce que c'est. Apparemment, elle est une fan de bowling, donc probablement Wii Sport.
0: j'aurais misé sur WarioWare. Euh, on ah, a sais, hein?
1: WarioWare c'est versatile tout le monde peut y jouer, ça a de l'humour c'est niaiseux et je suis convaincu qu'il y a du bowling dans WarioWare est-ce qu'il oui. y a du bowling dans WarioWare David?
0: j'essaie de me souvenir, il me semble que oui
1: donc je confirme la reine joue à WarioWare <rire> en <rire> plus qui vient avec, si vous achetez euh, la Wii dorée à 300 000$, on a Big Family Games qui vient avec wow un, un extra jeu gratuit
0: ça, ça vaut le 300 000 direct, là.
1: Oui, oui, 300 000 pour une Wii plaquée or, 24 carats, c'est juste beau. Et on peut voir que la personne est en train de le manipuler avec des gants blancs. Oui. Savais-tu que j'ai déjà manipulé des choses avec des gants blancs comme ça, David? Ah oui? Oui, oui, dans, dans le laboratoire, lorsque je fais une, une, pesée, une calibration de balance, je dois porter des gants blancs et je ressemble à Mickey Mouse en faisant ces calibrations-là. Donc, ça veut dire que je pourrais toucher cette Wii.
0: Je suis très content que tu me partages cette histoire, Thomas. Et sur ce, nous allons maintenant transitionner professionnellement vers... Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, Thomas?
1: Qu'est-ce que j'ai joué cette semaine? David, oui? les oui? jeux que j'ai joués cette semaine, j'en ai trop joué. mais une euh, Un des jeux qui a passé, euh, qui a passé dans le radar, c'est euh, Outrider. Oui. J'ai euh, testé le démo. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Outriders.
0: J'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de misère à jouer à Outriders.
1: Mais je ne comprends absolument pas de quoi tu parles, David. Pourtant, Outriders est disponible gratuitement la version démo, évidemment. Et oui, je vais, je vais, je vais conclure ton point. Outriders, un jeu fait par People Can Fly. People Can Fly qui ont travaillé sur Painkiller, Bulletstorm et Gears of Wars. Donc on s'entend c'est quand même des très bons jeux. Le jeu Outriders qui a été publié par Square Enix. Donc Outriders, ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est... Je l'ai testé, le démo, comme on a vu la bande-annonce, vraiment, c'est vra vraiment bien. C'est vraiment beau, c'est vraiment... On, on peut voir que le... le, 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 le... Le graphisme du jeu, c'est réaliste. Donc vraiment, c'est des explorateurs qui sortent de qui s'en vont de la planète parce que tu lances l'ensevelis en dessous du gasoline et du plastique. Donc tu es en quête d'une nouvelle planète, pareil comme dans l'émission, dans une galaxie près de chez vous. OK. Tu arrives sur la planète. Ah non, il y a une attaque. Il y a une espèce de tornade électrique qui transforme ton personnage en un demi-dieu. Ah, c'est cool, OK, ton personnage est un demi-dieu. Comment ça joue le jeu se joue à la troisième personne, ça, ça a comme un, un, un feel de remnant from the ashes mêlé avec Destiny 2 et Gears of War. Sauf que on a plein de glitches. c'est dommage. Oh, c'est plate ça. Et, oui, c'est ça qui est plate, puis c'est un démo en plus. Le démo devrait être ce que tu veux offrir à ta clientèle. Les cinématiques, l'histoire, c'est fantastique, c'est beau, c'est great. Sauf qu'il y a tellement de, beaucoup d'artefacts de performance. Puis ce que je dis à part d'artefacts de performance, mon ordinateur peut en prendre. Je l'ai construit pour euh, que ça. ça je voulais jouer les jeux triple A. Je me suis dit, je vais payer la traite. Donc, j'ai une carte graphique de 2060 Super qui devrait être capable de prendre ça. Je me suis aperçu qu'il y avait des, des artefacts de performance. Par exemple, les ombrages, les cheveux du personnage, au lieu que ça fait une espèce d'ombrage correct, c'était comme si c'était passé à travers d'un filtre à Spaghetti. Ou un, un fil... Oui, c'était terrible. Donc, les, 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 les ombrages étaient bizarres. Euh, beaucoup de... C'était pas fluide comme image. Les... Ils ont décidé de mettre les cinématiques à du 30 fps. Ils ont, par la suite, dit que le jeu, euh, le plein jeu, les cinématiques ne seront pas à 30 fps. OK, celle-là, on l'accepte. Mais il y a des choses dans les cinématiques qui disparaissent. Par exemple, des gros véhicules que tu te promènes, ça disparaît. Non, il plus de véhicules. Le monde ne se promène pas de véhicules pour quelque raison. ça ne fait pas de sens. Euh, ça, c'est ce qui se passait dans les glitches. Mais j'ai remarqué seulement ça dans les cinéma cinématiques. OK, j'y donne ça. Le jeu comme tel est bien. Comme que je disais, ça ressemble beaucoup à Remnant from the Ashes, donc on peut se promener de, de gauche à droite et on peut tirer sur les ennemis et il y a un loot système qui fait en sorte que tu peux ramasser des objets qui te permettent d'augmenter ton armure. C'est excellent, c'est là que ça ressemble beaucoup à Destiny 2. Le problème c'est c'est tellement linéaire, va d'un point A à un point B, c'est un, un FPS comme les autres sauf que ça manque un je ne sais quoi, c'est le fun mais pas trop. C'est ça qui est plate du jeu. Le jeu a l'air tellement bien que finalement, ça ne l'est pas parce que ça ressemble trop à un même jeu. C'est du pareil au même. Il n'y a pas l'aspect unique qui vient avec ça. J'ai ramassé deux équipements différents. Donc, un qui ressemblait beaucoup à une cochonnerie et l'autre qui ressemblait à oh, cet équipement-là a vraiment cool. Mais la cochonnerie était plus forte que mon équipement qui était cool et visuellement plus attrayant. Ça me donne quoi, là? C'est ça que j'ai pas aimé. Oui. Il y a un aspect RPG dans le jeu qui peut être intéressant. Gang l'expérience en tuant des méchants. Monte de niveau. Tu as des habilités d'extra. Parfait, ça. Mais comme que je dis, le gameplay, est... le gameplay semble très très répétitif. Certaines missions, c'est tout le temps Je vais tuer des méchants, je tue un boss, ramasse du loot. Ok, prochaine mission, je vais tuer des méchants, ramasse du loot. Ah, oh, excuse-moi. Tuer des méchants. Tu le basses, ramassez l'autre. Ou vice versa, il y a du stuff partout, puis tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. <rire> ça manque un peu de polissage, un petit je ne sais quoi. C'est bon, mais pas trop. Donc, testez le démo si vous voulez, achetez la game si vous voulez, mais testez le démo avant, si vous plaît. C'est comme que le même que je fais. Je suis comme, euh, peut-être.
0: <rire> As-tu euh, as eu des problèmes de connexion?
1: J'ai pas eu de problème de connexion parce que je jouais tout seul. Oui, parce que mmh. le jeu peut jouer en mode coop, allant jusqu'à quatre personnes. Oui. Au moins, il y a ça.
0: Ben, ce que, que j'ai entendu, c'est que c'était un jeu qui était toujours en ligne, même euh, lorsque tu jouais euh, tout seul. Ah, vraiment. Puis, euh, il y avait beaucoup de gens qui avaient eu des problèmes à même jouer le jeu tout seul à cause de justement cette connexion-là qui est toujours présente.
1: Ah, j'ai peut-être été chanceux, ils ont eu, euh, la compagnie a peut-être fixé le problème parce que dans tout mon, péri dans tout mon périple, je n'ai pas eu le problème de déconnexion et rien de tout cela. Ça jouait, de, ça jouait très fluide, mais comme que je dis, il y avait beaucoup de glitch. Peut-être que c'était relié avec la connexion, je ne sais pas. On va dire peut-être. D'accord, super. C'est ce que j'ai pour vous autres. Outriders, ça vaut la peine, mais pas vraiment. Je vous laisse, Je vous laisse décider.
0: Excellent, excellent.
1: Toi, David, qu'est-ce que t'as joué?
0: J'ai joué à New Pokémon Snap cette semaine.
1: Ouh, c'est un gros jeu, ça! Oui! New Pokémon Snap, comment est-ce que ça s'appelle? New Pokémon Snap?
0: Ça s'appelle New Pokémon Snap.
1: Vraiment, euh, tu me jokes?
0: Donc, euh, le jeu est euh, une suite euh, de Pokémon Snap qui était paru sur la Nintendo 64. Euh, New Pokémon Snap, le concept est que... Euh, tu te promènes dans des niveaux dans un petit cart et tu prends des photos de Pokémon. Et c'est tout. C'est bien. Oui, c'est bien. Euh, donc c'est ça, c'est une suite euh, la version Nintendo 64. Euh, c'est sorti sur la Nintendo Switch. Euh, c'est quand même, ça suit à peu près le même gameplay. Tu te promènes dans un niveau on Rails, dans ton petit cart, tu prends des photos de Pokémon. Euh, Éventuellement, dans le jeu, tu peux débarrer des items un peu comme euh, dans le vieux Pokémon Snap. Tu peux débarrer des cool. pommes. Euh, J'aime ça. Tu une petite mélodie aussi que tu es capable de jouer. Cette fois-ci, c'est pas une flûte, mais juste un bouton que tu pèses. Puis la toune joue à mesure que tu avances dans le niveau. Ah,
1: oh, euh, ils ont enlevé la flûte.
0: Oui, mais on a quelque chose qui remplace. C'est bien. Puis ils ont enlevé aussi les Pester Balls pour les remplacer par des Illumina Balls. Donc. Donc le jeu suit à peu près toutes les mêmes notes que le Pokémon Snap original. Euh, ça suit la même structure, tu fais un niveau, tu présentes tes images à un professeur qui s'appelle Professor Mirror dans ce rôle-là, dans ce ouais, jeu-là.
1: Il, il a pris sa retraite.
0: Oui, exactement. Puis là, Professor Mirror te donne une note euh, numérique sur chaque photo euh, que tu prends. Euh, le game change un peu d'aspect euh, lorsque tu arrives à choisir tes photos. Chaque Pokémon est capable d'avoir euh, quatre poses différentes. Donc, euh, disons que tu prends une photo euh, d'un Caterpie qui fait ces choses. ben Ça, c'est la position 1 étoile, la pose 1 étoile, disons. Ensuite, okay. si tu prends une photo du même Caterpie qui fait la même chose, ça remplit un peu le même, le même espace, la position. Donc, la pose va quand même rester une étoile. Mais si tu prends un Caterpie, disons, qui est en train de évoluer en quelque chose d'autre, ou de se transformer, ou de faire une action vraiment spécifique, là, tout d'un coup, ça peut devenir une deuxième ou une troisième étoile. Donc, tu es capable de prendre des photos de ces différentes poses-là pour chaque Pokémon. Puis, euh, pour remplir ton Pokédex, dans le fond, tu auras besoin de quatre poses différentes pour chacun des Pokémon.
1: Ah c'est intéressant parce que ça donne un, un effet puzzle, et non pas juste un système de pointage. Hey, je l'ai pogné dans ces quatre différentes positions. Trouves-tu mes photos sont belles wow, c'est correct, je vais te donner deux pièces. Mange un candy avec ça.
0: Exactement, fait. C'est pas mal cool de se promener dans le level, de voir un Pokémon puis de faire OK, il manque la trois étoiles pour celui-là, fait qu'il faut que je trouve qu'est-ce qui est, qu est l'action spécifique, comment je peux envoyer comme une pomme après le le Pokémon, ou est-ce que je peux jouer une petite toune qui va le faire danser, ou qu qu'est-ce qu que je peux faire qui va me donner la pause 3 étoiles. C'est un niveau de puzzle qui est vraiment intéressant dans le jeu. Quelque chose d'autre qui ont changé aussi dans le jeu, euh, pour ajouter un peu de rejouabilité à chaque niveau. Ils ont fait en sorte qu'à la fin du niveau, tous les points que tu gagnes à travers tes photos que tu présentes au professeur vont servir à faire « level up » le... Le niveau.
1: Donc, ok, on parle de level up le niveau. Qu'est-ce que ça implique
0: Ça implique dans le fond que le niveau comme tel ne va pas changer, mais il y aura des petits éléments dans le niveau qui vont changer, comme les Pokémon seront à des différentes positions, tu auras peut-être différentes options euh, pour aller dans des chemins différents ou des choses comme ça. Donc, euh, ils disent à chaque fois que ça level up, Garde un œil sur quest ce qui change autour de toi, puis tu pourras peut-être euh, spotter des Pokémon différents ou quelque chose de changé, ou même euh, aller vers euh, un autre chemin complètement différent qui, euh, qui va s'ouvrir dans le niveau. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Ça rajoute, ouais, ça, cool. ça rajoute beaucoup de réjouabilité au niveau. Il euh, y a aussi plusieurs niveaux qui vont avoir comme des modes un mode jour, un mode nuit pour le même niveau. Donc, trouver ça un peu plate. Euh, du fait que comme il réutilisait beaucoup de beaucoup de, le même niveau souvent mais ça fait en sorte que tu es capable de voir beaucoup plus de pokémon euh, dans le même niveau fait que ça ça rajoute un peu de rejouabilité aussi
1: ok si je comprends bien les, le monde nuit et le monde de jour on n'a pas les mêmes pokémon et c'est les, les complètement différent exact c'est pas parfait.
0: le niveau est sensiblement le même excepté que dans la nuit excepté que t'es dans le jour, mais les Pokémon, okay. la sélection de Pokémon est habituellement presque entièrement différente.
1: Ah, au moins on a ça. Ça, ça me dérange moins.
0: Oui. oui. Donc euh, ça, c'est pas mal le fun, ça rajoute beaucoup de rejouabilité. T'avais une question, Thomas?
1: Oui, j'ai une question en termes de, de, de contrôle de, de la caméra. Est-ce qu'on joue avec les manettes, ou est-ce que tu prends ta Switch et tu la promènes partout pour essayer de poser des Pokémon?
0: Tu peux prendre ta Switch puis la promener un peu partout, mais j'ai littéralement jamais fait ça. J'ai juste utilisé <rire> la manette à la place, c'est beaucoup plus simple.
1: Ah ben oui, c'est le fun d'être assis sur son siège, ne pas bouger, dépenser le moins de calories possible, et d'être capable de manger ses chips tout en photographiant des Pokémon. Ben oui,
0: exactement, c'est... C'est le mode ultime de jouer à New Pokémon Snap. Euh, oui. Les graphiques de la game sont pas mal euh, beaux, je dirais. Toutes les, euh, toutes les scènes sont vraiment plaisantes. Puis il y a une couple de photos que j'ai vraiment, vraiment apprécié dans tout ça. Euh, que j'ai pris moi-même. Euh, j'ai eu beaucoup de fun. La musique est pas mal chill. Euh, malheureusement, je l'ai trouvé un petit peu oubliable. Honnêtement, après un bout, j'ai juste fermé la musique puis j'écoutais de quoi d'autre à côté. Euh, parce que je trouvais ça pas particulièrement intéressant. Euh, quelques autres frustrations que j'ai eues aussi. Ah. Le, fait de, le fait de leveler up les niveaux faisant en sorte que je refaisais souvent les mêmes niveaux. Comme le premier niveau, tu es capable de le faire pas mal. Sur ta première run, tu es capable de passer du niveau 1 au niveau 2, mais passer du niveau 2 au niveau 3, tu vas peut-être faire le même niveau 2 à 3 fois. Donc je trouve que tu prends les mêmes photos très souvent quand tu joues le même niveau pendant la deuxième ou la troisième fois. comme euh, Je trouve que si tu as des photos qui fonctionnent très bien, tu essaies de répliquer exactement les mêmes photos pour avoir le maximum de points. Puis je trouve que ça, ça enlève un peu de, du spécial du jeu dans ce sens-là. Euh, puis aussi un autre aspect que j'ai trouvé un peu frustrant de la game, la game est pas mal courte. Quoi? Vraiment? Je l'ai eu dimanche. Je l'ai fini aujourd'hui.
1: Ok. <rire> ben, on s'entend quand même que sur la Nintendo 64, Pokémon Snap était quand même relativement
0: court. Oui, c'est ça. Elle est pas mal plus longue que celle-là de la 64. La 64, euh, tu t'assis assis là en 3-4 heures, tu l'as fini. Puis celle-ci, je dirais peut-être plus 8 heures de jeu. Ok, ok. Mais quand même, c'est une game qui est quand même assez courte pour un, un jeu qui coûte maintenant 79,99$ pour se procurer.
1: Ouf, Ouf ok, c'est le facteur prix et tant de jeux qui en vaut pas la peine. Oui. C'est dommage. Un,
0: un dernier aspect que j'ai trouvé un peu frustrant aussi de la game, c'est qu'éventuellement, il donne des, euh, des missions dans le jeu. Il donne, il donne en résumé euh, une petite description de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Puis je suis 100% sûr que j'ai accompli ces missions-là, mais je n'ai jamais eu la récompense pour avoir accompli ces missions-là. J'ai juste, j'ai à peu près une soixantaine de missions disponibles présentement dans ma game. J'en ai complété deux, c'était par pur accident.
1: T'as complété deux choses c'est pur accident.
0: Oui, exactement. Je ne comprends pas comment ces missions-là fonctionnent. Je n'ai aucun intérêt à comprendre comment ces missions-là fonctionnent. J'ai essayé, <rire> essayé de le faire puis ça marche pas. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: C'est juste plaisant dans ce que c'est. Hey, on a des missions, mais on sait pas ce qui se passe.
0: <rire> c'est... Euh, pas ouais, je comprends pas. Mais euh, c'est correct. J'ai quand même eu euh, quand même assez de plaisir avec le jeu. Une belle sélection de Pokémon. On parle de, au-dessus d'une centaine de Pokémon euh, facilement dans le jeu. Okay. Euh, se, well, prom ça. se promener dans les niveaux essayer de trouver toutes les poses différentes pour chacun des Pokémon et euh, est un challenge un puzzle vraiment intéressant Puis okay. euh, pour ceux-là qui ont vraiment vraiment aimé le premier je le recommande mais pour les autres peut-être euh, peut attendre qu'ils en saillent
1: ah ok ça fait bien du sens là, parce qu'on s'entend que des hey, soit, 80$ plus taxe 100$ pour un hein, 8 heures de gameplay c'est ça donne le goût de prendre le 100$ et aller s'acheter, par exemple, une demi-console. Au moins, euh, tu peux t'acheter d'autres petits bidous. 100$, c'est beaucoup d'épicerie, ça. Oui, oui, Alors, oui exactement.
0: Tu peux t'acheter une Raspberry Pi avec ça. Puis, euh, hey, beaucoup, euh, beaucoup de <rire> Oui, c'est super le fun des Raspberry Pi. J'adore ça. C'est euh, Très, très plaisant. Ah oui. Donc, euh, s'il y a des gens dans le chat qui ont des questions par rapport aux jeux qu'on a joué cette semaine, gênez-vous pas. Euh, continue nous ça, puis on essaiera de répondre du mieux qu'on peut. Euh, puis Thomas, y a t il quelque chose d'autre que tu aimerais nous parler d'avant qu'on passe à la question de la semaine?
1: Oui, étant donné qu'il a... qu nous reste un petit 5 minutes, j'ai trouvé, un... trouvé un petit jeu qui s'appelle Mineshaft, je crois.
0: Mineshaft.
1: As-tu déjà joué à Minesweeper? Oui. Bon, es... qui c'est qui a jamais joué à Minesweeper? Le jeu de Démineur, le jeu du. Euh... Le jeu, dans le, dans le fond, le but, c'est un jeu qui est disponible gratuitement sur toutes les. les si tout le monde. sur toutes les, les plateformes de Windows. Tu as la, la, le système d'exploitation de Windows, tu es à ton bureau. L'informatique a oublié de désinstaller les jeux gratuits. C'est disponible, allez jouer ça, puis perdez votre temps là, au travail. Mais je ne vous ai pas dit ça, non, Donc, le but de Démineur, c'est vraiment oui. trouver les mines, les désactiver et ne pas, faire, ne pas piler sur une mine. C'est très simple. Oui. Mineshaft fait en sorte que c'est le jeu de mineur et non pas en 2D, mais bien en 3 dimensions. OK. Ça, très, ça ressemble beaucoup à Minecraft. Donc, vraiment, la façon que c'est, c'est vraiment cubique, c'est des blocs. Et tu essaies de, 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 de passer les, différents, les différentes mines. Et par mine, je ne je parle pas des mines qui explosent, je parle vraiment d'une caverne. Il y a plein de mines là-dedans, Puis ce qui arrive, c'est que s'il y a une mine qui est dans une section, dans un bloc, il va y avoir des chiffres qui vont être autour. Et le kicker là-dedans, c'est qu'un bloc qui a un chiffre peut aussi contenir une mine. <rire> ce qui, est, Ça rajoute un effet, un niveau de difficulté un petit peu extrême parce que même les développeurs ne savent pas vraiment comment la jouer. Puis je n'ai pas encore découvert une logique. Tout ce que j'ai fait, j'ai passé à travers du niveau, j'ai cliqué par en bas, puis j'ai tombé dans le prochain niveau. Puis tu trois vies au moins, j'ai ai perdu deux, j'ai gagné.
0: Fantastique.
1: C'est quelque chose. Je vais essayer d'essayer de découvrir la logique du jeu, d'essayer de comprendre. En, vrai, en trois dimensions, c'est pas la même chose qu'en deux dimensions. c'est c'est pas facile.
0: Non, ça augmente. Vraiment... De, ça augmente de beaucoup le nombre de mines possibles autour d'une location spécifique.
1: Mais oui, si tu une mine dans le milieu, ça fait en sorte que c'est un, un cube de, de 3 par 3, donc 9 positions possibles pour une mine. Wow. Puis. De quelque chose qui est intéressant c'est habituellement lorsqu'il y a un, un plus grand chiffre tu t'attendrais qu'il y ait plus de chances d'avoir une mine et ça semble être le contraire pour quelques raisons. Ah oui. Ouais, le jeu est pas mal cool, pour un jeu qui a été fait, était fait je pense c'était pour une espèce de game jam, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le graphique était vraiment bien, le jeu jouait vraiment très bien c'est je vous le recommande fortement honnêtement parce que le jeu est disponible gratuitement à Mineshaft.
0: Intéressant donc Mineshaft disponible sur PC gratuitement. Euh, pour ceux qui sont intéressés. Qui nous apporte à la question de la semaine? Pa, 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 oh pa, 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 pa. Donc, comme à chaque semaine, on invite les gens à la maison à répondre à la question de la semaine si ça les intéresse. Et la question pour cette semaine, Thomas, quel est ton personnage de jeu vidéo préféré?
1: Mon personnage de jeu vidéo préféré, c'est toi, David, mon personnage de jeu vidéo préféré. À chaque fois que je fais un personnage dans Skyrim, j'y mets une très belle barbe, des lunettes et une belle coupe de cheveux.
0: C'est ça l'important.
1: Mais non. <rire> <rire> Mon personnage préféré, c'est probablement Sonic. Oui. La raison de ce personnage-là, c'est pas parce qu'il est bleu. Oui, j'aime le bleu, c'est parce qu'il court vite. Mm. Toujours, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu courir vite et euh, je suis quand même un petit peu asthmatique. Fait que ça, me ça, me, ça me donne une certaine euh, contrainte mais je peux quand même courir facilement hein, quelques kilomètres. Gotta, je go sais, Gotta go fast. Gotta go fast. C'est my favorite
0: et là, La vraie question, c'est est-ce que tu aimes toi aussi les Chili Dogs comme ton héros Sonic?
1: J'ai jamais mangé un Chili Dog, mais j'aime les Chili et les Hot Dogs, donc je devrais essayer de me faire des Chili Dogs. Je vais aller chercher mon, mon Slow Cooker, je vais me préparer un Chili et dipper mes saucisses là-dedans. Excellent. Tu
0: nous en diras ah oui. la, des nouvelles la semaine
1: prochaine. Ah ben oui, hey, hey! Je, tu me donnes une semaine pour faire mes, mes, mon chili préféré? Oui. C'est une chili que je fais de façon passionnément avec un mix préfète que j'achète au magasin.
0: Excellent. <rire> Comme euh, tout meilleur chili euh, ever été fait.
1: <rire> Toi, David, euh, quel euh, est ton personnage préféré?
0: Je pense pas que c'est un secret pour personne que je suis un énorme fan de Final Fantasy IX.
1: Puis, Final euh... Fantasy IX, c'était un personnage
0: Oui, c'est exact. <rire> le jeu Final Fantasy IX euh, que moi, quand je joue à Skyrim, je prends une photo de ma case de Final Fantasy IX puis je prends un mod pour insérer ça dans le jeu. Non, euh...
1: Je, je vais voir ça.
0: Non, c'est euh, un personnage de Final Fantasy IX. C'est le mage noir dans Final Fantasy IX du nom de Vivi. Que oui, euh, je suis un énorme fan, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré Vivi euh, dans tous les euh, playthroughs de Final Fantasy IX que j'ai fait. Euh, je sais pas si c'est sa progression en tant que personnage, d'être euh, you know, quelqu'un de vraiment timide, puis de s'assumer pas mal plus vers la fin de la game, puis de venir euh, à contrôler encore plus ses, euh, ses grands pouvoirs, puis ces choses-là. Euh, je sais pas, pour toutes ces raisons-là, j'aime euh, vraiment Vivi
1: de Final Fantasy IX. Mais Final Fantasy IX, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait le, le développement des personnages est vraiment poussé. Chaque oui. personnage, on peut voir leur histoire qui se déroule pendant le jeu. C'est pour ça que c'est vraiment cool. Et Je peux comprendre que Vivi, ton personnage de Final Fantasy IX, peut être un préféré. Il est quand même cool, il est cute, il a une <rire> petite image noire qui se promène puis qui est vraiment dangereux à la fin de la game. Oh! Hey! C'est...
0: Le personnage qui fait le plus de dommages dans ce jeu-là. Oui,
1: oui. Puis c est, c est
0: oui, fort. je pense que c'est une des choses qui a le mieux été réussie en dans en Final Fantasy IX, Comme J'ai écouté un playthrough de Final Fantasy IX récemment, puis je me suis souvenu de comment jaillit le personnage principal au début du jeu. Zedane, au début du jeu, est un. est pas gentil, est un trou de chou, pas
1: mal. Ouais, il est. Y est, y est étrange, il n'est pas, il, 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 pas gentil le gars, voyons donc c'est quoi cette personne, un personnage principal n'est pas gentil, c'est quoi ça?
0: <rire> puis là par le temps que tu arrives à peu près aux trois quarts du jeu il t'annonce un peu comme qu'est-ce qu'est son histoire puis là, il y a beaucoup de l'histoire qui, qui tourne autour de ses origines puis tout ça, puis éventuellement toute cette exploration-là fait en sorte que comme tu arrives à la fin du jeu puis il est rendu un personnage que tu apprends à apprécier je pense que c'est un tour de force euh, de ce jeu-là. Pis... Enfin, en Fantasy 19, une des progressions de personnages que j'ai le plus apprécié de tous les jeux vidéo.
1: Très comprenable. On a Ghost Striker dans le chat qui dit que son personnage préféré, lui aussi, c'est Saint Nick de Hard Dog. C'est euh, tu? Il... Oui, et apparemment, c'est ce qu'il dit. Et Il nous partage que lui a testé un Chili Dog et que c'était le meilleur hot dog ever. Euh, Excuse-moi, le meilleur hot dog ever, comme il est inscrit.
0: Oui. Non, j'aime beaucoup ton intonation à ce moment-là. Ça, ça résume beaucoup l'intonation de Ghost Striker. Euh, le connaissant euh, personnellement. Ah, très il bien. Il vient
1: nous dire que c'est pas son personnage préféré. Il dit juste non. que c'est son hot dog préféré. C'est un très bon hot dog.
0: Oh. Déçu. Je suis déçu.
1: <rire> oui, je suis vraiment déçu. Je m'attendais vraiment à si c'est ça. Oui. Excellent.
0: Bon. <rire> ça, ça nous apporte à la fin du podcast pour euh, aujourd'hui. Le... 4 mai 2021 euh, Merci
1: Thomas Merci à toi David, merci beaucoup à tout le monde qui nous regarde présentement, à tous ceux qui sont disponibles sur Spotify et autres plateformes disponibles pour nous écouter, si vous voulez être live avec nous autres en même temps, vous pouvez toujours nous joindre sur Twitch, lien disponible en bas dans la, dans la description
0: Oui, puis euh, ce sont présentes tous les, euh, les mardis soirs à 7 h pm, heure de l'Atlantique, si ça vous intéresse de nous joindre donc sur ça, euh, je pense qu'on a starté une tradition la semaine passée. Euh, oui. Mesdames et messieurs, uh, Glitch Out!
1: Glitch Out!